0: Wo es gekommen sind, Leute sind so de Türe gsi und dann händ denn au ja Frau Baghoni, lieber hören, äh, die gute Nachricht oder die schlechte Nachricht? Eben die gute Nachricht säg, sie däged uns helfen und so, und die schlechte Nachricht säg ebe äh, Kündigung, oder?
1: Als Stella Bogoni ihre Wohnungskündigung bekommt, ist sie Anfang 60.
2: Stella Bogoni ist in Zürich geboren und aufgewachsen.
1: Über 40 Jahre hat sie an verschiedenen Orten im Seefeld gewohnt.
2: Ja, das Seefeld das ist ein Quartier direkt am See, inzwischen sehr beliebt.
1: Die Mietpreise dort kennen nur eine Richtung, steil nach oben. Und das hat auch Stella Bogoni zu spüren
0: bekommen. Ja, das Gefühl. Ich fange fang schon jetzt wieder April. an. Wenn du so eine Lieblingswohnung hast und hast gekämpft dafür und hast immer wieder Angst, kann ich sie behalten, kann ich sie nicht behalten? Das war für mich einfach meine Heimat.
2: Nach Sanierungen, Modernisierungen oder beim Abriss und Neubau wird das Wohnen deutlich teurer.
0: Genau das ist
1: Stella Bogoni mehrmals passiert.
0: Die sind einfach noch einer Sacktür. Du kannst du nachher nicht mehr zahlen. Ja, klar. Aus meinem Zürich bin ich verdrängt worden, ja.
2: Was passiert da auf dem Wohnungsmarkt?
1: Und welche Rolle spielen die großen Player? Also die institutionellen Eigentümer der Wohnungen, Versicherungen, Banken. Ihnen gehören immerhin rund 40% aller Wohnungen der Schweiz. Tendenz steigend.
2: Treiben sie die Mieten hoch oder sind sie im Gegenteil Teil der Lösung? Wenn wir
3: geschickt bauen, unterschiedliche Größen, unterschiedliche Standards, dann können wir auch unterschiedliche Mieten anbieten und allen potenziellen Mietern eine Chance geben, eine Wohnung zu bekommen.
1: Das ist Paolo Di Stefano. Er leitet das Immobiliengeschäft der Swiss Life Versicherung, eine der größten Eigentümerinnen auf dem Immobilienmarkt.
2: Ja, und die Swiss Life, die ist also überzeugt, dass sie Teil der Lösung gegen die Wohnungsnot ist.
1: Ganz anders klingt das bei Beat Leuthard vom Basler Mieterinnen- und Mieterverband. Er sieht die Rolle der großen Anleger
4: kritisch. Sie wollen die Superrendite, die doppelte Rendite. Diese Maßlosigkeit, warum es die erstens gibt und zweitens nicht beseitigt werden kann, obwohl wir doch eine moralische Gesellschaft sind, eine gute Gesellschaft, das erschließt sich mir nicht. Und ich bin immer noch pass erstaunt, mit welcher Selbstverständlichkeit diese Investoren ihre völlig überrissene und spekulative Rendite abschöpfen und
2: rechtfertigen. Spekulative Renditen, das klingt jetzt in meinen Ohren etwas nach Polemik.
1: Die Realität ist vielschichtig. Es gibt viele Erklärungen, warum die Mieten teurer werden. Knapper Wohnraum, Bevölkerungswachstum, blockierte Bautätigkeiten.
2: Ja, und die Geschichte von Stella Bogoni steht für viele, die ein knappes Budget haben und mit steigenden Mieten nicht mehr mithalten können. Und du hast dazu recherchiert.
1: Mein Name ist Anna Jungen.
2: Und ich bin Berna Sen. Stella Borgoni kann sich die Mieten in der Stadt Zürich also nicht mehr leisten. Anna, wie ist es dazu gekommen?
1: Stella Borgoni ist Kindergärtnerin, in der Zwischenzeit pensioniert und wie gesagt, sie hat über 40 Jahre im Zürcher
0: Seefeld gelebt. Das ist absolut meine Heimat. Ja, ja. Ich habe dann auch immer so schnell an den See arbeiten und so. Und ich bin halt dann auch vor dem Schaffen, bin ich auch noch ins, ins See schnell gedünkeln oder Akku machen oder was auch immer.
1: Sie hatte einen kleinen privaten Kindergarten und dieser Kindergarten war ihr
0: ein und alles. Gleichzeitig war ihr Lohn bescheiden. Bin auch immer wieder mit meinem Lohn ein bisschen ab, damit sie mir den Kindergarten nicht wegnehmen oder dazu machen oder so, weil es war halt immer schwierig war, mit den Finanzen und mit dem Kind genug zu haben. Und dann habe ich halt auch immer müssen, günstige Wohnungen haben.
2: Mhm. Eben, es gibt ja da eine Faustregel, also die Miete soll nicht mehr betragen als ein Drittel. Des Lohnes.
0: Deswegen
1: mietet Stella Borgoni auch immer günstige Ein- oder Zwei-Zimmerwohnungen. Nach einigen Jahren in der neuen Wohnung passiert ihr aber immer wieder das Gleiche. Sie bekommt die Kündigung. Entweder wird das Haus abgerissen oder die Wohnung total saniert. Sie findet aber damals, in den späten 90er Jahren, immer schnell wieder was
0: Bezahlbares im Quartier. Ich habe nämlich einen Brief gemacht, von Hand geschrieben mit meiner schönen Handschrift. Ich habe irgendwie noch ein schönes Foto oder, oder eine Zeichnung oder von meinem Büsi oder irgendetwas. hat dazu geschrieben, ich sei Kindergärtnerin und Dinge. Ich war etwas verwöhnt. Gewesen. Ich habe die Wohnung meistens bekommen oder die zweite, die ich mir gemolde habe.
1: Stella heiratet dann und zieht 2003 mit ihrem Mann in einer Dreizimmerwohnung wieder im Seefeld. Ihre Traumwohnung, wie sie sagt, aber nach einigen Jahren wird diese Wohnung zur Zitterpartie, denn
0: Stella und ihr Mann trennen sich. Auf alle Fall habe ich dann zittert und Angst, gehabt, dass ich die Wohnung alleine nicht behalten darf. Und Das war dann aber nicht so. Ich sie alleine halten. 1580 ist gerade noch so irgendwie drin. Gelegen. Ich habe dann noch sehr viel nebenbei gearbeitet. Ich war Garderobierer, im Roxy zehn Jahre, im Adagio 5 Jahre, im Schauspielhaus habe ich Garderobe gemacht und Züge und Sachen im Schauspielhaus habe ich dann noch so kleine, kleine Rollen bekommen. <lacht> ich musste noch etwas dazu verdienen, das war nur mit meinem Löhnen nicht möglich gewesen.
2: Stella Borgoni kämpft, also regelrecht um diese Wohnung. Ja, tut ihr Möglichstes, damit sie bleiben kann?
1: 2016 dann aber bekommt sie Besuch der Liegenschaftsverwaltung. Das ist die Livit und die ist im Auftrag der Wohnungseigentümerin unterwegs. Die Eigentümerin, das ist die Swiss Re, das ist ein Schweizer
0: Rückversicherungskonzern.
2: Also das ist der Besuch, von dem sie vorhin erzählt hat, mit der guten und der schlechten Nachricht.
0: Eben die gute Nachricht, sie, sie decken uns helfen und so und die schlechte Nachricht sei eben äh, Kündigung. Oder? Schon nur der Satz, «Ja, was waren sie zuerst hören? Die negative äh, Nachricht oder die positive?» also, Schon nur das. Und wie sie dann gesessen sind und einem das einfach eröffnet haben, dass es jetzt so ist, oder? <lacht> Dort, als sie, wo sie da sind, am Tisch gesessen, bin ich heulend in meinem Schlafzimmer und einfach auf Zitter und es ist mehr gegangen. Also
1: nach 13 Jahren die Kündigung. Für Stella Bagoni ist das ein absoluter Tiefpunkt und soll zur Zerreißprobe werden.
2: Was ist denn der Grund für diese Kündigung?
1: Ja, die Eigentümerin, die Swiss
0: Re, will die Wohnung sanieren und modernisieren. In ihrem Schreiben und überall haben sie ja, sie können nach der Renovation und so kommen wieder zurück. Aber das hätte sich niemand von denen leisten, wo vorher dort konnten. Will. Sie sind ja nicht nur so und so viele Prozenten rufen, weil die Küche neu ist und das Bad neu ist, sondern sie haben aufgestanden von 1'580 auf 3'600 Franken. Kostet ihr jetzt?
2: Das ist schon ziemlich krass, also mehr als das Doppelte. Andererseits, wenn aus einer alten Wohnung mit wenig Ausbaustandard eine top neu renovierte Wohnung wird, dann... Ja, dann ist ja klar, dass es mehr kostet. Das stimmt.
1: Und über diesen Mechanismus habe ich mit einem der wichtigsten Player im Immobilienmarkt gesprochen. Das ist die Lebensversicherungsgesellschaft Swiss
2: Life. Ja, und Swiss Life ist nicht zu verwechseln mit der Swiss Re, also die Eigentümerin der Wohnung von Stella Borgoni.
1: Ja, aber auch der Swiss Life wird Stella Borgoni im weiteren Lauf ihrer Geschichte noch begegnen. Und mit der Swiss Life zu sprechen, fand ich aber deswegen spannend, weil sie bis vor kurzem das größte Immobilienportfolio der Schweiz hatte. Sie besitzt rund 38.500 Wohnungen. Und dieses Portfolio ist in den letzten zwei Jahrzehnten stark gewachsen. Das hat mir Paolo Di Stefano gesagt. Er leitet das Immobiliengeschäft.
3: Das Immobilienportfolio der Swiss Life hat sich in den letzten 20 Jahren im Volumen praktisch verdreifacht wobei die Anzahl Liegenschaften kleiner geworden ist, dies weil wir heute größere Überbauungen bevorzugen.
1: Sprich, die Swiss Life hat verdichtet, mehr Wohneinheiten in weniger Liegenschaften.
3: Wenn wir verdichten, dann können wir ganz viele Sachen gleichzeitig machen. Wir können das Angebot erhöhen und so die Nachfrage drucken, etwas dämmen, wir können sanieren und dazu bauen, wir können dekarbonisieren und die
2: Zersiedlung dann bremsen. Das klingt eigentlich nach durchaus ehrenwerten Zielen.
1: Ja, aber solche Maßnahmen gehen häufig mit einer Kündigung einher und dann darf die Eigentümerin beim neuen Mietvertrag den Mietpreis neu setzen. Und so wird dann aus einer ehemals günstigen Wohnung eine teure Wohnung.
2: Ja, und die sorgen dann zum Teil für Schlagzeilen, also Stichwort Luxussanierung.
1: Ja, zum Beispiel am Staufacher G in Zürich, da hat die Swiss Life vor kurzem eine Dreizimmerwohnung wohnung saniert und die kostet jetzt 4'390 Franken. Und es gibt noch sehr viel teure Beispiele. Die Swiss Life betont aber, dass sie ein gemischtes Portfolio haben.
3: Schon jetzt haben wir unterschiedliche Mietniveaus in unserem Portfolio. Das heißt, ein Drittel unserer Mieten sind, sind preisgünstig.
1: Preisgünstig in Zürich heißt bei der Swisslife dann zum Beispiel Wohnungen in der Überbauung Green City in Manek. Dort kostet die günstigste 4,5 Zimmer Wohnung 2.360 Franken.
2: Also wer rund 7.000 Franken verdient, der kann sich das leisten. Also nach der Faustregel Mietzins ist gleich ein Drittel des Einkommens.
1: So kann man das rechnen. Und klar, die Swiss Life ist kein gemeinnütziger Verein. Swiss Life hat als Lebensversicherer eine Verpflichtung, nämlich aus den Erträgen der Mieten die Renten ihrer Versicherten zu zahlen.
3: Wir handeln natürlich im Interesse der Investoren und in diesem Fall sind es ja die Rentner, weil das sind ja die Gelder der Polizen, die wir investieren. Nur können wir... Ja, diese Renten nur erzielen, wenn wir zufriedene Mieter haben. Das heißt, am Schluss müssen wir eine
2: Win-Win-Situation generieren. Also ich höre Win-Win-Situation. Was meint Paolo Di Stefano damit?
1: Dass sie einerseits die Renten sichern und andererseits hochwertigen Wohnraum zur Verfügung stellen.
3: Wir machen die Erfahrung, dass die Leute dann auch zufrieden sind, weil sie dann eben eine neue Küche haben. Sie haben ein neues Bad, sie haben eine besser isolierte Fassade. Die Verbrauchskosten gehen runter.
2: Gut, das sehen natürlich Stella Borgoni oder andere Menschen, die aufs Budget schauen müssen, wohl anders.
1: Ja, und auch Bert Leuthardt vom Basler Mieterinnen- und Mieterverband, der hat hier dezidiert eine andere Meinung. In seinen Worten sind das Luxussanierungen. Es könne nicht die Rede von einer Win-Win-Situation sein.
4: Nicht der Mieterschaften, die rausfliegen, es findet eine Umschichtung statt. Verdrängung heißt ja, dass Leute wegziehen müssen nach langjährigem Aufenthalt in einer Stadt und andere Leute für ähm, dann viel höhere Mieten zurückgeholt werden. Es ist doch nicht aufrichtig, wenn da gesagt wird, ähm, wir bieten Wohnraum an. Sie bieten massiv verteuerten Wohnraum an. In Zürich ist das schon lange nicht mehr bezahlbar, aber auch in anderen Städten wie Bern, Luzern, äh, Lausanne, Basel, Genf sowieso. Der Immobilienmarkt ist mehrfach völlig außer Rand und Band.
2: Aber stimmt denn dieser Vorwurf? Was, ich meine, was ist denn zum Beispiel die Renditevorgabe bei der Swiss Life?
1: Das habe ich mehrmals nachgefragt und trotzdem keine Antwort bekommen.
3: Diese Renditevorgaben geben wir nicht an.
1: Aber Paolo Di Stefano nimmt Stellung zum Vorwurf der überrissenen Renditen.
3: Ich kann Ihnen versichern, dass das keine spekulative Rendite ist. Also Es ist wirklich nicht so, dass wir wie Spekulanten hier auf die Grundstücke losgehen, um, um zu maximieren. Das ist nicht in unserem Sinne.
1: Bert Leuthardt vom Mieterverband setzt dagegen …
4: Kein Spekulant äh, sieht sich selber als, als Spekulanten, aber ähm, das Gesetz gibt klar Renditevorgaben, zwei ähm, Prozent über dem Referenzzinssatz. Ähm, aber in der Praxis ist es so, dass 6% Rendite, was schon spekulativ ist, in der Branche noch als zu wenig gilt. Wenn jemand nur 6% Rendite erzielt in, als portfolio in einem institutionellen Anleger, dann hat er große Probleme, seinen Job zu halten. Diese Schere ist schlimm. Da ist auch der Bundesrat mitverantwortlich. Da macht überhaupt nichts. Auch die Kantonsregierungen, überhaupt die Exekutiven, machen da gar nichts. Und das Parlament in Bern, das eigentlich für ein Korrektiv sorgen müsste, ist vollkommen unterwandert von eben diesen Renditen. Rendite, gierigen Tendenzen.
2: Hm, das klingt jetzt ein wenig nach Rundumschlag seitens des Mieterverbandes, aber ja, klar ist, je nach Seite, die man fragt, klingt es natürlich total anders.
1: Unumstritten ist aber, dass besonders in Ballungsgebieten die Mieten derzeit hoch sind und dass das auch Verdrängung zur Folge hat. Damit beschäftigt sich auch die Wissenschaft, zum Beispiel David Kaufmann. Er ist Assistenzprofessor an der ETH für Raumentwicklung und Stadtpolitik. Er und sein Team können erstmals die Verdrängung mit konkreten Zahlen belegen. Und zwar hat die Forschungsgruppe Daten des Kantons Zürich ausgewertet, im Zeitraum von 2014 bis 2019. Und in diesen fünf Jahren wurden rund 13'000 Personen verdrängt. Das heißt, sie mussten aus Kostengründen aus der Wohnung raus, aus ihrem Quartier raus, sogar aus der Stadt raus.
5: Und es trifft vor allem Menschen mit wenig Einkommen und daher auch, weil diese Menschen wenig Einkommen haben, noch spezifisch sehr vulnerable Gruppen. So zum Beispiel Menschen mit unsicherem Aufenthaltsstatus oder alleinerziehende Personen.
2: Also tatsächlich jene, die es ohnehin schon schwierig haben, die trifft es eben besonders.
1: Ja, und das zeigt sich ganz konkret, wenn man schaut, wer bei Sanierungen, Modernisierung oder Ersatzneubauten raus muss und wer üblicherweise danach einzieht.
5: Zum Beispiel konnten wir feststellen, dass Personen und Haushalte, die verdrängt wurden, monatlich 4'800 Franken weniger verdienen als der durchschnittliche Haushalt im Kanton Zürich. Oder dass nach Renovationen die Nachmietenden, die dir nach der Renovation einziehen, ein monatlich rund 3600 Franken höheres Haushalteinkommen haben als die Vormietenden.
2: Eben, also ähnlich war das ja auch bei Stella Bogoni. Bei ihrer letzten Wohnung im Seefeld hat sich die Miete ja mehr als verdoppelt nach der Sanierung.
1: Ja, diese Kündigung war ein Schock. Sie war sowieso gerade in einer schwierigen Phase. Kurz davor hatte sie einen Welleunfall, ihre Stelle im Kindergarten verloren, die Trennung von ihrem Mann und dann kam eben diese Kündigung obendrauf. Stella Bogoni hatte schließlich einen Nervenzusammenbruch und war sechs Monate krankgeschrieben.
2: Hm, ja und dann kommt eben noch der Stress dazu, eine neue Wohnung finden zu müssen. Das war, das haben wir ja gehört, 2016. Da sind ja die Mietpreise schon hoch im Seefeld und auch das Angebot knapp. Andererseits hat ja die Liegenschaftsverwaltung Livitz ja angeboten, sie bei der Wohnungssuche zu unterstützen.
0: Die Livit hat ja behauptet, sie helfen uns. Und dann hast du da irgendwie Wohnungsvorschläge bekommen. Aber Katastrophe, himmeltraurig. Also da wird es ganz anders. Weil für das Geld, das ich mir damals leisten konnte, und ich habe ja noch geschafft, aber ich kann halt einen kleinen Lohn, gehabt, und jetzt erst recht, jetzt als Rentnerin, also, da kriegst du nichts mehr für das Geld.
1: Sie suchte dann auch auf eigene Faust, ging zum Beispiel Genossenschaftswohnungen anschauen, die ja deutlich geringere Mietzinsen haben.
0: Dort sind Schlangen gestanden, also vier Schlangen, nicht einer Schlange, vier Schlangen. Und dann bis wir vorne sind und dann die sie auf und dann weiss ich noch, bei den Türen machen die Türen auf und sagen, ja, es hätte jetzt kein Anmeldeformular mehr. Stella wird dann doch noch fündig, aber nicht mehr
1: in ihrem so geliebten Quartier, sondern ein bisschen weniger zentral in Oerlikon. Sie zieht ein und merkt dann, im Haus wird nichts mehr gemacht von der Eigentümerin. Die Eigentümerin ist dieses Mal eben die Swiss Life. Die Farbe blättert ab, das Lavabo hat Risse. Und Stella Bogoni erkundigt sich deshalb bei der Verwaltung, ob da in den nächsten Jahren auch eine Sanierung anstehe. Und dann hätte es dann keine es ist in der Pipeline.
2: Man beruhigt sie also.
1: Ja, und Stella beginnt sich einzurichten und auch die Wohnung auf eigene Kosten ein bisschen zu isolieren.
0: Weil ich den unten dran so extrem gehört haben mit so Musik so. Da hat so der ganze Boden nämlich gequakelt und ich habe ihn auch gehört schnarchen oder ich habe ihn gehört Wecker am Morgen und ich habe dann einfach einen Hochflur flitterfarbigen Spannteppich reinmachen lassen. Ich habe einen der Küche einen doppelten Boden gemacht. Und auf dem Balkon habe ich schöne italienische Steinplatten gemacht.
2: Und dann?
1: Und dann bekommt sie auch hier nach drei Jahren die Kündigung, wieder wegen einer Sanierung. Stella Bogoni steht da kurz vor der Pensionierung. Sie weiss, ihre Rente wird minimal sein und das bedeutet, Zürich, egal welches Quartier, kann
0: sie sich nicht mehr leisten. Also ich hatte das schon wirklich wie einen Druck auf der Brust. Manchmal habe ich wirklich das Gefühl, ich habe einen riesen Stein da drauf und kann fast nicht mehr schnaufen. Wirklich, kannst fast nicht mehr atmen.
2: Das heisst, sie musste aus der Stadt Zürich wegziehen.
1: Genau. Stella Bogoni wohnt jetzt in Bad Zurzach
0: im Kanton Aargau, schweren Herzens. Ja, natürlich. Ich habe ja auf dem Heimweg alle zusammen gekannt. Und das und überall. Und eben. Ich, ich tue dann gerne auf dem Heimweg ein bisschen und ein bisschen winken. Und gerade wenn du allein gelebt hast, dann musst du nicht heimpressieren. Das
2: ist schon traurig, wenn einem so die Heimat abhanden kommt. Aber andererseits, ja, es gibt ja auch kein Recht darauf, mitten in Zürich zu wohnen.
0: Das kann man so
1: sehen und es stimmt. Die hohen Mieten sind besonders ein Problem in den Ballungszentren. Andererseits gibt es auch Orte wie zum Beispiel Giebenach im Baselbiet, rund 1'000 Einwohner. Und da findet man eine 45 wohnung für das Geld einer dreizimmer wohnung in Basel statt.
2: Ja gut, aber andererseits gezwungenermaßen aufs Land zu ziehen, ist ja auch nicht ohne.
1: Ja, und David Kaufmann von der ETH betont das, Wohnen sei ein Grundbedürfnis und vielleicht hat man sich in der Stadt über Jahrzehnte ein Netzwerk aufgebaut, ist auf Betreuungsangebote angewiesen, hat schulpflichtige Kinder und bei einem erzwungenen Umzug verliert man all diese Ressourcen. Aber es ist so, geht es nach reiner Marktlogik, dann macht es Sinn, dass Wohnen an beliebten Orten teurer ist, es gilt Angebot und Nachfrage.
5: Das sind eigentlich auch die großen politischen Fragen. Wie viel Marktlogik will man im Wohnraum, in der Wohnraumbereitstellung drin oder wie viele staatliche Interventionen braucht es? Und zweitens muss man auch sagen, dass sich extrem viele Städte weltweit und zum Beispiel auch die Stadt Zürich das Ziel der Durchmischung gesetzt haben. Dass man eben nicht homogenisierte Städte will und Städte, die sehr stark segregiert sind. Hier meine ich Segregation der Reichen, also dass sich vor allem die reichen Personen die Stadt leisten können.
2: Aber sag mal Anna, wie haben sich denn die Mietpreise entwickelt in den letzten 20 Jahren?
1: Ja, darüber gibt der Mietpreisindex vom Bundesamt für Statistik Auskunft. Und das sind spannende Zahlen. So sind zum Beispiel die Mieten zwischen 1989 und 2021 in der Schweiz um 85,4% Prozent gestiegen. Und das ist ein Durchschnittswert. Das heißt, auf dem Land ist das viel weniger, in Ballungszentren dafür sehr viel mehr. Zum Vergleich... Andere Konsumgüter sind im gleichen Zeitraum nur um rund 38% Prozent teurer geworden.
2: Okay, das ist beeindruckend. Also mit anderen Worten, die Mietpreise die steigen überdurchschnittlich.
1: Ja, und das hat in erster Linie damit zu tun, dass Boden ein knappes und begrenztes Gut ist, das verschiedene Nutzungen tragen muss. Das hat mir David Kaufmann gesagt, Raumentwicklungs- und Stadtpolitik-Expert an der ETH.
5: Wohnen ist nur eine der Nutzungen. Wirtschaften ist eine andere Nutzung. Die Infrastruktur, die Erholung, Naturräume, die Energieproduktion. Das muss alles auf dem Boden stattfinden. Und darum legt die Raumplanung zusätzlich noch fest, auf dem bewohnbaren Boden, wo überhaupt Wohnen gebaut werden darf. Das heißt, der Boden, der eh schon ähnlich ist, wird aus sehr guten Gründen noch zusätzlich eingeschränkt.
1: Dazu kommt, die Bevölkerung wächst in der Schweiz, vor allem wegen der Zuwanderung.
2: Ja, und dann leben wir alle heute gerne in etwas größeren Wohnungen als früher.
1: Ja, durchschnittlich braucht eine Person heute mehr Quadratmeter. Mhm. In den Städten zum Beispiel ist jede zweite Wohnung eine Single-Wohnung. Oder denken wir an Familien, wo die Kinder ausgezogen sind, die Eltern aber in der gleichen Wohnung oder im Haus bleiben.
5: Dazu kommt, dass die Städte schon weitgehend bebaut sind. Wir müssen also im Bestand weiterbauen. Und das ist sehr anspruchsvoll und komplex und auch
2: kostenintensiv. Also knappes Angebot, hohe Nachfrage. Das heißt Bauen, bauen, bauen bzw. verdichten.
1: Ja, für Paolo di Stefano von der Swiss Life ist das zentral und dafür sei wichtig, dass Bauen generell vereinfacht wird.
3: Die Bewilligungsverfahren sollten schneller sein, ohne dass wir Qualität einbüßen und die Einsprachehürden sollten höher gestellt werden, weil heutzutage kann jeder ein Bau. Verfahren, auch wenn es breit breit äh, unterstützt wird über Jahre verzögern.
1: Tatsächlich sind in der Schweiz derzeit Hunderte von Wohnbauprojekten und städtischen Verdichtungen blockiert. Hm,
2: dabei braucht es eben dringend mehr Wohnraum.
1: Ja, das sieht auch David Kaufmann von der ETH so. Mehr bauen ist zentral. Allerdings senken das allein nicht automatisch die Mietpreise. Es kommt darauf an, wer mehr baut. Renditeorientierte Investoren hätten vor allem ein Ziel.
5: Sie werden per ihrem Geschäftsmodell versuchen, den maximalen Mietpreis zu erzielen, der jemand bereit ist, für die Wohnung zu zahlen und die das Gesetz erlaubt. Es ist ein Preissetzermarkt. Es ist sehr wichtig, wer den Boden hat. Das heißt, die, die den Boden haben und das Geld haben zum Entwickeln, haben extrem starke Hebel.
2: Wie ist denn der Immobilienmarkt aktuell aufgeteilt in der Schweiz? Also wem gehört was?
1: Das lohnt sich sehr, diese Zahlen genau anzuschauen, vor allem die Entwicklung. Also im Jahr 2000 gehörten 29% des Wohnmarktes sogenannten institutionellen Anlegern, das sind eben Versicherungen oder Banken. Rund 20 Jahre später sind es schon 41% Marktanteil.
2: Oha, also renditeorientierte Anleger haben massiv zugelegt.
1: Die Bedeutung der privaten Eigentümer, also Herr und Frau Müller, nimmt dagegen ab. Im Jahr 2000 waren es 57 Prozent und 20 Jahre später nur noch 47 Prozent. Und dann die Genossenschaften oder die öffentliche Hand, die dümpeln da praktisch unverändert vor sich hin bei rund 10 Prozent Marktanteil.
5: Diese Dominanz des Finanzsektors gegenüber anderen Akteuren im Wohnbau hat sich stark gesteigert und das ist natürlich sehr zweischneidig. Einerseits gibt es mehr Investitionen, es wurde mehr gebaut, aber es ist auch gefährlich, weil es halt um ein Grundbedürfnis der Menschen geht.
1: Vom Leiter der Immobiliengeschäfte der Swiss Life von Paolo Di Stefano wollte ich dann wissen, warum Immobilien so eine interessante Investitionsmöglichkeit sind. Und er hat mir gesagt, Anleihen haben praktisch nichts abgeworfen in den letzten Jahren und Pensionskassen Gelder an der Börse anzulegen, das sei zu riskant.
3: Es gibt das Wort «Tina, there is no alternative, in Klammern than real estate», das war äh, das Thema in den vergangenen Jahren und so können Sie auch diesen, diesen Shift erklären zu den Immobilien.
2: Gehen wir nochmals zurück zu Stella Borgone. Du hast mir gesagt, sie wohnt in der Zwischenzeit im Kanton Aargau.
1: Ja, seit zwei Jahren ist sie in Bad Zurzach und sie fasst langsam wieder Fuß. Sie singt dort im Münsterchor, engagiert sich beim Wochenmarkt und sie schätzt Bad Zurzach. Es ist ruhig und familiär, aber klar, Zürich fehlt ihr.
0: Ich bin immer an der Street Parade, weil ich ja dort gewohnt habe. und ich habe immer mitgemacht. Bin auch immer prunkvoll, geschminkt und angekleidet, da hängt's mich amigs auf den Wagen aufgekollt, noch mit 50. Und äh, ich würde viel auf Zürich halt auch wegen, wegen Theater, Opernhaus und all diese Sachen. Aber äh, das kann ich mir nicht mehr leisten. Und mir tut immer noch das Herz so ein bisschen zusammenkrampfen, es ist halt Miss Zürich, meine Stadt und mein Seefeld.
2: Ich nehme an, das ist total allein schon wegen der Zugfahrt.
0: Ja, und auch in Bad Zurzach ist es
1: für Stella Bogoni nicht günstig. Also sie hat eine kleine Zweieinhalb -Zimmer Wohnung und die kostet 1450 Franken. Sie hat noch beim privaten Hausbesitzer um eine Mietzinsreduktion gefragt, bot im Gegenzug an, Hauswartsarbeiten zu übernehmen.
0: Ja, aber er hat keine Musik gehört. Ich müsste mir halt noch ein Schöppchen suchen. Dann gesagt, ja bravo, du musst mit 70, 80 musst du noch ein Job suchen, für das du in der Schweiz leben kannst.
1: Und noch was hat mir Stella Bogoni mit auf den Weg gegeben.
0: Vergessen um Himmels Willen die alleinstehenden ältere Damen nicht, die <lacht> so viel Geld haben, um sich etwas zu leisten, so dass würdevoll, würdevoll noch leben können. Ich, ich möchte mein Leben jetzt noch geniessen können.
2: Mieten. Teuer, teurer, verdrängt. Stella Bogoni muss raus. Das war der Kontext. Anna Jungen hat recherchiert. Für das Sounddesign ist Lukas Fretz verantwortlich. Mein Name, Berma Sen.